1: Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram a em Um Ano ou no facebook.com barra seminário pg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios.
2: Olá! Eu sou o Padre Jaime Roça, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, peçamos que pela ação de Deus, a Sua Palavra frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia Teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a Tua Palavra que eu possa conhecer-te, amar-te, servir-te e louvar-te, a fim de que pelo testemunho da tua palavra todos te adorem. Faze ó Deus, que pela leitura da tua palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém.
1: Hoje é o dia 88 da nossa leitura da Bíblia em um ano e Nós vamos encerrar o livro dos números com as últimas ordens de Moisés ali no 35 e no 36 E no Deuteronômio também encerrando o capítulo 34 é, Narrando, contando a morte de Moisés E vamos iniciar o Salmo 116 somente os versículos do 1 ao 9 Números capítulo 35 o Senhor falou a Moisés, nas planícies de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó. Dá ordem aos Israelitas para que, da herança da sua propriedade, cedam aos Levitas algumas cidades em que possam habitar, e dareis aos Levitas também as pastagens ao redor de suas cidades. Nessas cidades poderão habitar, e as pastagens servirão para seu gado e seus rebanhos, e para todos os seus animais. As pastagens em torno das cidades que darei aos levitas se estenderão, desde os muros da cidade para fora, por mil côvados em redor. Medireis para fora da cidade dois mil côvados em direção ao oriente, dois mil côvados em direção ao sul, dois mil côvados em direção ao ocidente e dois mil côvados em direção ao norte, ficando a cidade no meio. Tal será a extensão das pastagens pertencentes às suas cidades." Das cidades que cederdes aos Levitas, seis serão cidades de refúgio, cedidas para que possa refugiar-se ali o homicida involuntário. Além dessas, lhes darei outras quarenta e duas cidades. Ao todo serão quarenta e oito as cidades que dareis aos Levitas, com as respectivas pastagens. Quando cederdes algumas cidades que são propriedade dos israelitas, tomareis mais dos que tiverem mais, e menos dos que tiverem menos. Cada tribo cederá para os levitas um número de cidades proporcional à herança que recebeu. O Senhor falou a Moisés, Fala aos israelitas e diz-lhes, Quando atravessardes o Jordão para entrar na terra de Canaã, escolhereis para vós cidades para servirem de refúgio. Ali poderá refugiar-se o assassino que tiver cometido um homicídio sem intenção. Essas cidades servirão de refúgio contra o vingador para que o homicida não seja morto antes de comparecer ao julgamento perante a comunidade. Serão seis as cidades que destinareis para refúgio. Cedereis três cidades no além-jordão e três na terra de Canaã. Essas seis cidades servirão do refúgio para os israelitas, para o migrante e para quem reside no meio de vós. Nelas poderá refugiar-se quem tiver cometido um homicídio sem intenção. Caso alguém tenha ferido mortalmente a vítima com um instrumento de ferro, é homicida, e o homicida será morto. Se feriu com uma pedrada capaz de causar a morte e a vítima morrer, é homicida, e o homicida será morto. Se feriu manejando um instrumento de madeira capaz de causar a morte e a vítima morrer, é homicida, e o homicida será morto. O vingador do sangue, ao encontrar o homicida, o matará. Se alguém derrubar alguém por ódio ou de propósito atirar alguma coisa contra ele causando a morte, ou se por hostilidade o golpear com a mão causando a morte, o agressor é homicida e o vingador do sangue ao encontrar o homicida o matará. Se porém derrubar o outro acidentalmente sem hostilidade, ou atirar nele alguma coisa sem querer, ou se atirar nele sem vê-lo uma pedra causando a morte, sem que o tenha hostilizado ou incidiado, então a comunidade julgará entre o agressor e o vingador do sangue segundo essas normas A comunidade salvará o que matou sem intenção do vingador do sangue E o reconduzirá à cidade de asilo em que se refugiou Nela poderá morar até a morte do sumo sacerdote que foi ungido com óleo santo Se porém o homicida sair do território da cidade em que se refugiou o vingador do sangue que o encontrar fora do território de sua cidade de refúgio não será culpado de crime se o matar. Com efeito, o homicida deve permanecer na cidade de seu refúgio até a morte do sumo sacerdote. Após a morte do sumo sacerdote, o homicida poderá retornar à terra de sua propriedade. Essas disposições serão para vós normas de direito pelas vossas gerações onde quer que habitardes. Todo o que matar alguém só pode ser morto com base no depoimento das testemunhas Mas uma única testemunha não basta para que alguém seja condenado à morte Não aceitareis resgate pela vida do homicida que for réu de morte Ele será morto Tampouco aceitareis resgate por quem se recolheu na cidade de refúgio Querendo voltar a habitar na sua terra antes da morte do sumo sacerdote Assim, não tornareis impura a terra em que habitais Pois o sangue torna a terra impura e não existe para a terra a expiação pelo sangue nela derramado, senão com o sangue de quem o derramou. Não tornareis impura a terra que habitais e na qual eu moro, pois eu sou o Senhor e eu moro no meio dos filhos de Israel. Números capítulo 36 Os chefes patriarcais do clã dos filhos de Galaad, filho de Maquir, o filho de Manassés, um dos clãs dos filhos de José, Apresentaram-se diante de Moisés e dos outros chefes patriarcais dos israelitas e disseram O Senhor mandou a meu Senhor dar por sorteio esta terra em herança aos israelitas E meu Senhor recebeu ordem do Senhor para dar a herança do nosso irmão Sal-Faad às suas filhas Ora, se elas se casarem com alguém de outra tribo israelita, a herança delas será subtraída da herança de nossos pais e acrescentada à herança da tribo em que vão entrar. Assim, a herança que nos foi sorteada diminuirá. Quando chegar o jubileu para os israelitas, a herança delas será acrescentada à herança da tribo em que vão entrar e será subtraída da herança da tribo de nossos pais. Então Moisés deu aos israelitas esta ordem segundo a palavra do Senhor. Está certo o que diz a tribo dos filhos de José. Isto é o que o Senhor ordenou a respeito das filhas de Salfaad. Elas podem casar-se com quem quiserem, desde que seja dentro de um clã de sua tribo paterna. Assim, a herança dos israelitas não passará de tribo a tribo, pois cada um dos israelitas deverá ficar ligado à herança da tribo de seus pais. Qualquer filha que tiver uma herança em alguma das tribos israelitas se casará com alguém dos clãs da tribo de seu pai, para que os israelitas conservem cada um a herança de seus pais. Assim, uma herança não passará de uma tribo para outra, e as tribos israelitas se aterão cada qual à sua herança. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim fizeram as filhas de Salfaad. As filhas de Salfaad, Maala, Terça, Egla, Melca e Noa, casaram-se com os filhos de seus tios. Casaram-se nas casas dos filhos de Manassés, filho de José, e a herança delas ficou na tribo do clã de seu pai. São esses os mandamentos e as normas que o Senhor, por meio de Moisés, ordenou aos israelitas nas planícies de Moab, junto ao Jordão, na altura de Jericó Deuteronômio capítulo 34 Moisés subiu das planícies de Moab ao monte Nebo Ao cume do Fasga de fronte a Jericó E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Galaad até Dã Todo o Neftali, a terra de Efraim e de Manassés Toda a terra de Judá até o mar ocidental O Negeb, a região do vale do Jericó Cidade das Palmeiras até Segor E o Senhor lhe disse Esta é a terra da qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó A tua descendência eu a darei Eu te faço vê-la com teus olhos, mas nela não entrarás E ali morreu Moisés, o servo do Senhor, na terra de Moab Segundo a decisão do Senhor Ele foi sepultado no vale, na terra de Moab, de fronte a Betfegor mas ninguém sabe onde fica sua sepultura até o dia de hoje Ao morrer, Moisés tinha a idade de 120 anos Sua vista não havia enfraquecido nem esmorecido o seu vigor Os israelitas choraram Moisés durante 30 dias nas planícies de Moab Assim, se completaram os dias de pranto pelo luto de Moisés E Josué, filho de Nun. Ficou cheio do Espírito de sabedoria, pois Moisés tinha imposto sobre ele as suas mãos. Os israelitas lhe obedeceram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais surgiu em Israel profeta semelhante a Moisés, a quem o Senhor conhecia face a face. Ninguém foi semelhante a ele quanto aos sinais e prodígios que o Senhor o enviara a realizar na terra do Egito, contra o faraó e todos os seus servos e toda a sua terra, nem quanto a toda a força de sua mão e os prodígios espantosos que Moisés fez diante dos olhos de todo o Israel. Salmos 116 Aleluia! Eu amo o Senhor porque Ele escuta o clamor da minha prece, porque inclinou para mim o seu ouvido quando nos meus dias o invoquei. Rodearam-me os laços da morte e as angústias do Sheol me encontraram. Encontrei tribulação e dor, mas eu invocava o nome do Senhor. Ó Senhor, salva a minha vida. O Senhor é clemente e justo. Nosso Deus é compassivo. O Senhor guarda os pequeninos. Fui humilhado e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor te acumulou de bens. Ele salvou da morte a minha vida, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes.
0: Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E hoje, encerrando a leitura do Livro dos Números, nós lemos nos capítulos 35 e 36 a disposição das cidades levíticas né, para ajustar um pouquinho a realidade de que os levitas e também a classe sacerdotal encontrava-se espalhada por todo o Israel. Então, o autor do livro dos Números define algumas cidades é, onde seriam exclusivamente habitadas pelos levitas e pelos sacerdotes. Também é, ao redor destas ou nestas mesmas, as cidades de refúgio né, para aquele que eh, tivesse cometido algum homicídio involuntário, ou seja, eh, acidentalmente, eh, não com o desejo, com a vontade de, de matar, para que a sua vida fosse preservada, mas que ele também pudesse ter asilo para é, não sofrer a vingança que era necessária de ser feita pelos familiares daquele que era assassinado, não como um ato de vingança particular, mas como uma purificação, já que o homicídio, ele Contamina o povo, contamina a terra prometida de Israel. É como nós vimos ali no versículo 33. Não contamineis a terra em que viveis, porque é o sangue que contamina a terra. E esta não pode ser purificada do sangue derramado, senão com o sangue de quem o derramou. Então quem derramou o sangue de outrem deveria ter o seu próprio sangue derramado para a purificação da terra. Mas sendo um, um homicídio involuntário, através de um acidente ou de uma outra situação então este sangue deveria ser preservado e por isso então preservado é, mais junto àqueles que serviam ao templo ou os atos litúrgicos preservado junto aos levitas junto aos sacerdotes nestas cidades de refúgio o livro se conclui né, com a disposição relacionada ao casamento das filhas herdeiras né, aquelas, aquele, as filhas é, daquele herdeiro que morreu sem deixar filho homem então este casamento deveria ser ajustado dentro da própria família entre os primos justamente para preservar a herança da terra e conclui-se assim o Livro dos números no Versículo 13 dizendo São essas as ordens e as leis que o senhor deu por meio de Moisés aos israelitas na planície de Moab, Perto do Rio Jordão, na altura de Jericó. Nós percebemos aqui, então, na fronteira da Terra Prometida, termina a história do Êxodo, que se deu ali por volta do ano 1200 a.C. e concebida como uma boa parte, uma parte inicial né, da revelação, da instrução divina através da Torá, através da lei né, para iluminar os judeus agora na volta do exílio babilônico. É, eles vão fazer memória deste período que passaram no deserto, desses 40 anos no deserto, para que possam retornar e reconstruir a terra de Israel, a terra prometida após o exílio da Babilônia. Se eles pecaram, se eles erraram e por isso foram exilados, então é bom voltar às origens para agora fazer tudo certinho a fim de garantir a posse da terra. E no capítulo 34 do livro de Deuteronômio, nós contemplamos o drama né, da morte de Moisés. Né? Todo esse tom poético em que Moisés sobe ao monte na companhia do Senhor vê a terra prometida, mas não poderá pisar na terra prometida. Ele fecha os seus olhos, tendo os olhos cheios com o cumprimento da promessa do Senhor para o povo de Israel, mas não para si mesmo, já que ele carrega a culpa daqueles que murmuraram contra o Senhor. Na esperança né, da iminência do Messias, do Salvador, nós podemos contemplar o um Moisés que cerra os seus olhos, tendo... É, vi, acabado de ver a terra prometida e abrirá os seus olhos no dia do juízo, no dia da salvação que se cumpre em nosso Senhor Jesus Cristo Abrindo os seus olhos para a eternidade, contemplando a terra prometida do céu Aquela que por herança recebem todos os filhos e filhas de Deus na salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor e o Deuteronômio se conclui em afirmando que nunca mais surgiu em Israel profeta semelhante a Moisés, com quem o Senhor tratasse face a face. E é claro que toda a história da salvação que se segue após Moisés, né, com os juízes, com os reis, com os profetas, ela encontra o seu cumprimento pleno em Jesus Cristo nosso Senhor, aquele que nos revela a face do Pai, a face de Deus. Nosso Senhor. Que esta leitura do livro do Números e também do livro do Deuteronômio nos ajude a caminhar sempre rumo à terra prometida ao encontro do Senhor nosso Deus, que possamos contemplar com a graça da salvação a terra que o Senhor reservou para nós, a herança eterna no céu.